0: Piero Marandi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 6 ottobre, Piero Marandi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Giovedì 6 ottobre 1887 a La Chaux-de-Fonds in Svizzera. Giura! Sì, siamo attaccati alla Francia. Eh, nasce charles jean Jeanneret Gris, che noi conosciamo, tutti noi conosciamo, col nome che verso i 30 anni, lui adottò:
0: Le Corbusier. Le Corbusier. Tu hai un nome d'arte? Sì.
1: Qual è? Ranghima <ride> che è l'anagramma del libro. Sì, capito. Eh? Sei, sei molto, <ride> molto intuitivo. Allora, elaborazione, nel suo caso, del cognome di una bisnonna. Vedi, che sono sempre
0: utili le bisnonne.
1: Quindi noi oggi, 6 ottobre del 2023, proviamo ad affrontare l'impresa impossibile. Sì. Non si può. Cioè, come si fa a raccontare… Da Cialtroni. Beh, siamo dei Cialtroni, eh, perché, in un eh. quarto d'ora Vista circa… l'originalità. Sì. Di, eh, di Le Corbusier massimo protagonista di tutto Beh, eh?
0: non saremmo quel che siamo nel bene e nel male senza Le Corbusier come viene detto Le
1: Corbusier di Didon Va bene Le Corbusier che è il massimo protagonista però non è
0: molto di moda eh? quello di moda è Jean Prouvé se sì. vuoi fare bella figura devi parlare di Jean-Pruvé eh, di Francia, di Parigi, Parigi cioè, no perché questo è svizzero eh, sì. eh.
1: senti è il massimo protagonista del movimento moderno più grande e influente architetto eh, europeo ma direi mondiale del novecento questa rivoluzione che cambia tra le due guerre ogni concezione dell'architettura e che la sgancia dagli storicismi eh, diciamo ornamentali in nome di sintetici principi che si chiamano razionalità, utilità, funzionalità. Ma io ho
0: capito perché Le Corbusier è stato così importante così fondamentale, perché intanto è stato un ossessivo viaggiatore di tutte le grandi architetture d'Europa, del mondo, certo. eh? Fin da, Autodidatta,
1: subito, fin da subito.
0: E uno che lavora negli studi di Joseph Hoffman, Auguste Perret e Peter Berens, capisci che? Cioè, Remtene no. verba sequentur. Ah certo, e
1: no. Peter no, Berens la... condividendo la scrivania con Miss Van der Rohe E eh, capisci? Cioè è un
0: cocktail dove non poteva che venire fuori qualcosa di straordinario e innovativo e completamente diverso da questi nomi che abbiamo appena detto.
1: Ecco, allora c'è sia il contributo teorico se non profetico e c'è quello pratico in Le Corbusier che entrambi non hanno eguali. è difficile eh, trovare un altro nome un altro architetto che abbia avuto una tale continuità e capacità inventiva io quando penso a Le Corbusier penso a Stravinsky nella musica penso a Picasso nell'arte cioè sono quegli artisti capaci di attraversare, sempre in vetta, eh, sì, sì, sì. epoche diverse, di rinnovarsi, di avere… Io penso al piloti. Il piloti. Eh. <ride> è <ride> anche un uomo che ha diviso il mondo in due, che ha scatenato polemiche, dibattiti. Beh, possiamo dire che è il padre della moderna città europea
0: e mondiale, dell'urbanistica, degli scatoloni alle periferie, Beh, quindi anche dei disastri fatti, che, da altri. fatti da altri, anche se lui insomma, aveva delle idee anche molto, molto irrompenti, sì. ma d'altra direi... parte anche i futuristi avevano delle idee irrompenti.
1: Ecco la forza di Le corbusie che alcune le ha messe anche in pratica. Io ricordo una discussione che stava per sfociare in un litigio vero e proprio. Che bello! Era partita con grande cordialità. Mi trovavo io e un fotografo indiano a una cena dove ah. gli altri due al tavolo erano Guido Canella sì. e Valerio Adami, sì. cioè quindi un grande architetto, un grande pittore, artista. Sì, sì. E sulla difesa e sull'attacco, la difesa di Canella, l'attacco di Adami, di di Le Corbusier, a un certo punto stavano per volare perlomeno i tovaglioli.
0: Aveva ragione Canella.
1: Aveva ragione Canella. Senti, allora, pensate, per dare un'idea del suo radicalismo, a Parigi proponeva di conservare i monumenti storici, radere al suolo tutto il resto e costruire 24 grattacieli. Il
0: plan voisin, il progetto di una città per 3 milioni di abitanti, certo ma sai era un momento in cui le ideologie avevano un grande peso, le utopie, eh, la fiducia illimitata nel futuro, nel progresso, nel progresso per le masse, quindi stiamo parlando di un mondo radicalmente diverso come come principi e e come sviluppo. E poi questo, queste idee avrebbero trovato terreno fertile nei vari campi di applicazione i più diversi possibili, nella società eh, conservatrice, nella società eh, capitalista e nei, nelle dittature. E Nelle
1: dittature, tant'è che si è sempre rimproverato, le Corbusier, un rapporto con le dittature un po' ambiguo, per esempio non gli hanno mai perdonato il suo corteggiamento a, al governo di Vichy. Sì, sì. In Italia. No, e eh certo,
0: e lui avrebbe voluto progettare le grandi città nuove nella, nell'agro-pontino, aveva molta ammirazione per gli architetti italiani che potevano farlo. Eh, è tutto vero, tutto verissimo, però bisogna anche mettersi nei panni di un architetto. Cosa c'è di più bello? Di uno che ti dice fammi una città. Ben meraviglioso! <ride> eh. Cattivo quanto possa essere, però ti dice sempre fammi una città.
1: è un drôle di tipo che travaille depuis, depuis 60 ans maintenant, nest pas? A des recherches de sérieuses, nette, profonde, pas ambizieuse du tout. Et les journalistes, la télévision peut-être avec, vogliono faire de moi un pitre, un pitre, un homme à. Publicità, eccetera. Je n'ai jamais payé un sceau de publicità ni fait quoi che ce soit. J'ai écrit des livres quand je ne pouvais pas dessiner, quand je ne pouvais pas bâtir. E allora je donnai des explications, c'est tout. E voilà tout, toute mon activité, c'est ça. Allora, da, da che cosa possiamo incominciare? Potremmo incominciare dalla prima casa con il tetto a capanna? Quella costruita c'era già tutto lì 17 eh. anni, bravissimo. C'era già già tutto alla Show, appunto, la Show show de fond in Svizzera. Possiamo parlare dei viaggi di formazione, quello che hai detto prima, cioè lui non ha mai smesso di guardare, di osservare, di studiare e di viaggiare. Quindi non per
0: imitare, ma no. per creare qualcosa di nuovo, fare tesoro
1: dei propri insegnamenti. E di sapere, sì. perché se devi fare una cosa nuova devi conoscere quello eh, che c'è se stato no, prima. Fai. Se no, polemicamente, fai come quelli che vanno alla Biennale di Venezia, guardano a Nishkapur e non sono mai stati alla Scuola Grande di San Rocco. Esatto. Ecco.
0: Cioè, se non hai mai visto l'almanacco e vuoi fare tv, magari fai la stessa cosa.
1: Bravo. Eh, oh, questo è un messaggio... Tenti che, di farlo, un perché è difficile. Che, da. che non ho capito, ma ci proviamo stanotte. <ride> eh. Senti, allora i viaggi di formazione sono appunto in Italia, in tutta Europa e in Oriente. No, noi non cominciamo da questo, ma cominciamo dalle sue parole. Perché nel... 20, Cent'anni 30, fa? Cento anni fa, 1923, lui pubblica titolo è perfetto, verso un'architettura, che è un libro vangelo dove lui raccoglie tutti i saggi che aveva scritto per l'Esprit Nouveau, la rivista d'estetica che aveva fondato.
0: E Quando quindi... ancora faceva
1: anche il pittore, il Pittore. perché poi lui è... Ci sono, è, intanto ti capita di vedere i suoi quadri. Sì,
0: è, è un artista tutto tondo, d'altra parte lui aveva studiato già alla Chaudfond, eh, alla scuola di arti applicate, l'incisione, quindi insomma aveva una formazione d'artista. Una, è uno straordinario autodidatta perché se pensi cosa è stato capace di fare
1: e cosa sentenzia lui in questo, in questo libro in questa pubblicazione la casa è una macchina per abitare
0: la ah, famosa machine
1: abite. l'architettura non ha niente a che vedere con gli stili ma è il gioco sapiente corretto e magnifico dei volumi raggruppati sotto la luce e... In seguito poi lui preciserà i famosi cinq points, i famosi 5 punti eh, di una nuova architettura, cioè delle verità che eh, a suo modo di vedere sono indiscutibili eh, e che un bravo giocatore deve sempre seguire, alle quali bisogna sempre attenersi. Certamente sarà lui ad attenersi a queste regole. I
0: piloti è... che sono queste strutture portanti che elevano la casa come su dei piloni appunto, permettendo di creare degli spazi verdi sotto l'edificio, un insegnamento che l'architettura moderna avrebbe poi fatto suo fino fino a oggi. Io penso a un grande edificio che c'è a Parigi è il Musee du Quai Branly certo. eh, di Jean Nouvelle. andatelo a vedere perché è stato inaugurato tanti anni fa e adesso il giardino che è cresciuto sotto questo edificio proprio approfittando, sotto del, e sopra. proprio approfittando del fatto che l'edificio è sospeso crea una sorta di involucro verde in cui l'edificio si sviluppa,
1: è molto bello il tetto giardino è un altro sì. dei punti la pianta libera, la facciata libera e la finestra a nastro e poi diciamo
0: anche le strade lontane dalle abitazioni Eh, diciamo che con le Corbusier si viene a rompere quell'estetica, quell'urbanistica che per centinaia, forse migliaia di anni aveva contraddistinto la città europea cioè le case tutte attaccate, la strada dove c'è l'edicola, il giornalaio, il negozio, il panettiere eccetera e sopra ci abitano le persone una attaccata all'altra Con le Corbusier si creano questi scatoloni separati, isolati. Perché? Perché c'era l'idea della modernità, del progresso, non più il bagno nella ringhiera, come le case che si vedono ancora oggi. C'era un desiderio di novità.
1: Ma rompete l'idea del casermone quando poi dovete aggiungere che per esempio le Corbusier è uno dei primissimi che in queste case mette i servizi comuni che sono le palestre, sì. cioè una modernità straordinaria. Eh? Oggi questo
0: meccanismo è in parte messo in discussione, non c'è il coraggio di dire torniamo all'antico, però l'antico effettivamente ha sempre garantito una maggiore serenità della convivenza. Io ho sempre notato questa cosa, adesso la dico così, ma tutti i grandi gialli, i grandi omicidi, eccetera, vengono sempre o nelle villette o in edifici separati perché c'è un motivo molto semplice certo,
1: perché non si accorgono gli altri è
0: eh certo
1: la leonarda sì. tua grande ava esatto. eh, stiamo parlando della saponificatrice sì. stava nella villetta verdù
0: nella, nella villetta e, e nel e il palazzone a cianciulli eh, e il palazzone separato eh, Prevede una cosa che è un'altra grande invenzione del Novecento, cioè la macchina. La macchina. Se tu ti sposti da una, in un villaggio, i villaggi giardino, che nascono le grandi periferie, hai sempre bisogno della macchina.
1: Senti, nella vita di quest'uomo fondamentali eh, davvero importanti, sono i committenti eh, perché lui per sperimentare deve trovare qualcuno che capisca o che desideri questa rivoluzione. Sappiamo che uno dei primi. Eh, esempi luminosi è la Maison La Roche, un collezionista parigino che gli gli chiede appunto di realizzare questo edificio e poi il il famosissimo padiglione dell'Esprit Nouveau che lui riesce a realizzare a Parigi purtroppo verrà abbattuto.
0: Ce n'è uno anche davanti alla fiera di Bologna. Non suo però. Beh realizzato come se. Chiaramente nella società di massa dove tutti gli operai lavorano alla stessa ora, escono di casa alla stessa ora, ritornano alla stessa ora e hanno tutte le stesse passioni e spesso votano la stessa cosa, eh, l'individuo eh, è, un è un numero, è un numero in scala con un edificio con una società a sua immagine e somiglianza. Allora cosa c'è di meglio come modello nella cultura di Le Corbusier della società monastica? Allora lui va alla certosa del Galluzzo a Firenze, a Firenze e prende spunto dove vive il certosino nella sua casettina uguale all'altro certosino che ha la sua casettina a fianco e tutti insieme si ritrovano per i pasti comuni. Cioè questo è, la, è, è l'antenato della società industriale, la società monastica.
1: E lui incontra un altro committente, Henri Frugé, un industriale, che gli offre l'occasione per realizzare il suo piccolo quartiere giardino a Pessac, siamo nei pressi di Bordeaux e poi un'altra occasione invece gliela dà il mitico quartiere di Weissnoff a Stoccarda, Miss van der Rohe con cui appunto aveva condiviso la scrivania da Behrens che lo chiama e gli fa costruire due case proprio lì a Stoccarda. A Stoccarda poi ci sono i grandi
0: borghesi che vogliono far bella figura e quindi la villa Savoie a Poissy vicino a Parigi eh, che è una, uno dei grandi manifesti dell'architettura di quegli anni. Ma ha qualche problema, cioè, poi i committenti si sarebbero anche lamentati, ci pioveva dentro. Diceva,
1: diceva Savoie, ci piove sì. dentro, ma con gli architetti questa cosa a volte succede.
0: Forse diciamo, un'architettura bella da vedere, ma scomoda da abitare.
1: Pensate, di questo architetto 17 progetti, sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Allora, come lui, nel Novecento nessuno, eh, Frank Lloyd Wright ne ha otto, Miss uno, bisogna andare a Palladio, che ne ha 24, ma che è un po', eh beh, un po', è un, è un po prima. È un po' cresciuto. Eh? E quindi non si possono certamente citare tutti, sono troppi. Tra gli otto realizzati prima della guerra, oltre a quelli che abbiamo già citato, nell'elenco, c'è la Maison Gouillette ad Anversa, eh, c'è l'immeuble Molitor a Parigi, all'ultimo piano del quale, tra l'altro, lui abitò fino alla morte. Sì. Eh, lo, studio... Lo,
0: studio, lo studio che lui aprì dal 1922 e fu sempre quello, era, era in Rue de Sèvres, 35 e, Ed è da lì che usciranno le prime proposte urbanistiche fino agli ultimi progetti.
1: Il modulo... Sì. Eh, Possiamo citarlo. Poi
0: dobbiamo raccontare anche, appunto, in questi viaggi che fa in America e in Brasile, negli anni 30 inizia la serie dei viaggi, lavora alla realizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale a Rio de Janeiro, l'abbiamo raccontato, e, e lascia. E lascia un'eredità
1: che ancora oggi sopravvive molto nell'architettura brasiliana. Eh, Anche perché non possiamo non pensare all'immenso Niemeyer, se parliamo di Le Corbusier. Un'altra città dove lui lavora in maniera decisiva. e dove crea uno dei suoi capolavori è Marsiglia: perché a Marsiglia l'unité d'habitation che è un complesso residenziale, lungo 135 metri e largo 24.
0: Si può affittare uno degli appartamenti dell'unité d'abitazione a 130 euro a notte e ci puoi dormire e puoi vedere come,
1: come è concepita l'atmosfera Le Corbusier. C'è anche Berlino, c'è l'Argentina, e eh, poi, non possiamo non citare…
0: Sì, nel dopoguerra, un progetto straordinario, lui nel dopoguerra si aggiorna, riesce ad affrancarsi un po' dalla severa ideologia eh, di prima.
1: E dei suoi allievi, in qualche modo. Sì, perché...
0: e, e crea una meraviglia di sinuosità, di religiosità intensa. Andatela a visitare a Ronchamp, la chapelle de Notre-Dame-Dieu, Posto incredibile dove, tra l'altro, ha anche era lavorato recentemente creando delle strutture di accoglienza Renzo Piano.
1: E quella mette d'accordo quasi tutti: sì, anche, c'era anche
0: sui francobolli. Anche
1: i più grandi detrattori di Record Musei lì si devono inchinare. Sì. Eh, ricordiamo un altro lavoro: al Campidoglio di, di Chandigarh, la capitale dello Stato indiano. Edifici bellissimi del Punjab e pensiamo a quanto. Questo progetto fosse stato desiderato dal pandit Neu, quello che che faceva le corna a a Manbatten, primo (ride) ministro dell'India.
0: Vu sur la mer, située en pleine ville, la città di Marseille avait tout pour réussir. Una maternelle sur le toit terrasse, c'est le plein air aux récréations. Notez aussi le gymnase. Dans le même esprit, des piloti dégagent de l'espace au sol pour la promenade. Le choix de Le Corbusier urbaniste le conduisait 30 ans avant à créer l'immeuble villa, fait de modules de maisons empilés verticalement comme des bouteilles dans un casier. Ce sera la cité radieuse. Dans certaines rues intérieures qui desservent les logements, des services communs, notamment commerce. Plusieurs couches de matériaux ad hoc étouffent le bruit. Chaque logement est en duplex avec un escalier reliant les deux niveaux. En avance aussi pour le temps, un chauffage à air pulsé.
2: Moi je suis vraiment une inconditionnelle de Le Corbusier. J'habite ici depuis... 37 anni, io sono la prima abitante di questa mezione, e vivi sempre felice, e anche ora, quando sono assise con queste cose, io guardo attorno a me, e sono sempre meravigliata. E per me è sempre un meravigliamento totale.
1: Pensate che tra i patrimoni c'è anche il Cabanon di Robur, sì, un Cab Marten. visita
0: è una visita che io consiglio a tutti. Il cabanon di Roquebrune è esattamente sopra alla casa che costruì negli anni sempre 20 e lì in gray, devo dire molto più bella del cabanon perché il cabanon è proprio una cosa, <ride> è quasi un campeggio sostanzialmente, è il modular, quindi una persona alta, 1,80 m, tutto è disegnato in funzione di questo modulo, c'è un semplice lettino, una finestrella, però sei a picco sul mare, andatela a visitare perché è un posto incredibile
1: e lì mentre, mentre nuota uh, le corbusieri con viene, i suoi occhiali sempre con i suoi occhiali dice, viene, viene.
0: Faceva anche la doccia nuccia, la famosa sempre, foto di lui che si
1: viene colto da infarto e muore il 27 agosto del 1965. Le sue ceneri, le sue della moglie, sono sepolte lì. 1981 Kim Carnes eh, con una sola canzone perché per una sola canzone la ricordiamo, ma è una canzone meravigliosa, rende omaggio a Bette Davis eh, che muore a neuilly sur seine quindi in qualche modo le Corbusieriana certo, di, di Alta Borghesia vicino a Parigi il 6 ottobre del 1989 durante il viaggio in cui tornava negli Stati Uniti perché era venuta in Europa per un premio a San Sebastian, un premio sì. alla carriera.
0: Ecco, no, eh, un'attrice dal carisma pazzesco, eh, indimenticabile, non era certamente l'attrice più bella o affascinante del periodo e lei ha giocato molto su questo, su questo suo aspetto. Però, sul fascino indimenticabile degli occhi, ad esempio, di l'ha come fatta, muoveva quegli occhi, l'ha fatta
1: diventare la sua superiorità. Pensate sì. che l'autista che viene mandato a prenderla alla stazione quando lei arriva <ride> a Los Angeles, sì,
0: questa è una scena meravigliosa. <ride> doveva fare
1: un provino alla Universal, eh, la lascia a piedi, cioè l'autista non, non accetta <ride> Povereta, di riconoscere che lei sia un'attrice che sta per fare un provino, e Jack Warner quello della Warner Bros., Eh, mamma mia, 1932, dice, la prende, la la prende in scuderia, perché ha un talento, nonostante, dice lui, abbia il fascino (ride) di staglio e olio messi insieme, mamma mia. Però questa donna, meravigliosa, eh, sempre in lotta per dimostrare di essere la più brava, la migliore, Viene eh, forse riassunto nell'epitafio che lei vuole sulla sua tomba nel Forest Lawn Memorial Park, sulle colline di Hollywood. She did it in In the the hard way, way. cioè l'ha fatto nel modo più duro, ha fatto una fatica bestia, eh, grandissima e Bette Davis quando deve descrivere il suo primo lavoro pagato a Hollywood come attrice dice da provino eh.
0: ero la vergine più yankee dell'est la più modesta che abbia mai camminato sulla terra mi hanno messo su un divano e ho testato 15 uomini tutti dovevano giacere sopra di me e darmi un bacio appassionato oh
1: pensavo che sarei morta hai capito? Eh? Ruth Elizabeth Davis era nata il 5 aprile del 1908, sotto il segno dell'Ariete, mi viene da dire che Ariete, ben Davis, Wasp. A, a Lowell, eh sì, Sette. Wasp, Massachusetts, figlia di uno studente di giurisprudenza e di una casalinga, Ruth Augusta Favor che dopo un divorzio immediato e il trasferimento a New York nel 1921 aveva incominciato, però la madre sveglia, eh, certo. a fare la fotografa, ritrattista, perché era andata ai corsi della Clarence White School of Modern Photography. E a New York, Bette Davis comincia a studiare. Beh. E va dove? E non proprio con una eh. qualunque, Martha Graham. Va da Martha Graham, ma dopo un po' di lezioni pensa all'incontro di queste due. No, vabbè. Eh. Si rende conto
0: che la sua passione non è tanto la danza, ma recitare. E quindi tenta l'audizione alla scuola del Civic Repertoire Theatre guidata da Eva Gallienne che la giudica poco sincera e troppo frivola eh, nel suo impegno riguardo alla recitazione,
1: non aveva capito niente. Non aveva capito niente. Sì. Poi c'è un incontro-scontro stupendo. Con un grande. Con George Cukor. Perché eh, lei entra nella compagnia di Cukor, il regista delle Super Superdive, certo. e dice lui... Il suo talento era evidente, ma lei si ribellava alle indicazioni, faceva un po' di testa sua, aveva le sue idee e le esprimeva. Allora, alla fine, chiù la licenzia per un incidente minore e il regista poi non si darà pace, in fondo, perché non, ha, non, non sarebbe mai riuscito a capire perché, diventata famosa, lei si sarebbe sempre rifiutata di lavorare <ride> con lui. Sì. Eh? Provo disgusto per te.
0: Ma senti! Io disgustare te! Te? Te! Tu sei un vigliacco! Non vuoi avere me! Ma te ne stai tutta la notte a guardare i tuoi dipinti osceni. Mildred! Ecco cosa sei! Tu sei un depravato! Allora sappi che io non ti ho mai amato Non ho fatto altro che prenderti in giro Mi annoiavi da morire Io ti odiavo Riuscivi solo a disgustarmi Quando provavi a baciarmi L'ho sopportato solo perché mi supplicavi Mi perseguitavi Mi facevi impazzire E dopo che mi baciavi Mi andavo subito a pulire la bocca Sì a pulirvi la bocca Ma mi sono rifatta di ogni bacio Che ti ho concesso <ride> Abbiamo riso di te Miller e io Grefidi e io Abbiamo riso di te Perché eri un idiota Un idiota Un idiota Un idiota lo sai tu cosa sei, maledetto sciancato! Sei uno storpio, nient'altro che uno
1: storpio! Questo è un regalo di Leonardo Piccinini. Sì,
0: adesso fa parte della vasta videoteca dell'almanacco. Quanti sono i titoli dell'Almanaco? Tantissimi. Migliaia, no? La
1: locandina, lo mettiamo qua con Georges Brassens. Tutte e due regali di Leo, eh? Bra- Brassens eh. e, e Schiavo d'amore. Allora, lei ha 20 ruoli alle spalle prima di questo film. Però
0: questo è il ruolo che le cambia la vita, la parte della cameriera poi prostituta, Mildred. Schiavo d'amore è tratto dall'omonimo romanzo del grandissimo Somerset Maugham, un personaggio sgradevole. e Lei però è perfetta proprio nel ruolo sgradevole. Tant'è
1: che le altre star, pensiamo a Irene Dunn e a Catherine Hepburn, rifiutano quel ruolo sì. perché hanno paura di bruciarsi
0: l'immagine anche Piero dovete sapere ha rifiutato dei ruoli in sì. film anche importanti che tutti avete in mente perché non ha saputo cogliere l'importanza del ruolo che gli veniva offerto il più
1: importante fermo. è Babe Maialino Coraggioso <ride> mi ma avevano chiesto di fare il, il, il padre del maialino ma ho detto di no eh, però, però potrei anche riciclarmi sì. eh. Se fanno un sequel... Sì, non so, puoi tornare... Pian... I... No, il pianeta delle chance, Il pianeta delle scimmie. <ride> Va bene. Senti Leonardo, la sua interpretazione è totale. Tant'è che si aspettano la candidatura agli Oscar che con grande scandalo non arriva. Lei poi viene risarcita subito dopo per una parte molto meno paura interessante. D'amare. Paura d'amare vale la metà. È sempre di... l'amore, insomma. D'amore. Nel 38, un secondo Oscar, certo. un
0: altro... E sono gli anni di via col vento, allora cercano di batterli sul tempo e fanno la figlia, del, la figlia vento, del vento, sfruttando il fatto che c'era già il battaggio... C'era di... il vento. Sì, eh? c'era il <ride> vento. Pensate, lei
1: avrebbe ricevuto 11 nomination, non avrebbe più vinto l'Oscar dopo quei due. Nel 36, lei, convinta che se vuole avere una carriera per cui valga la pena come dire, combattere. Deve Deve avere
0: delle parti un po' più importanti. Significative. Lei sfida eh, Jack Warner accettando due film in Gran Bretagna che però sono appunto in contrasto con le regole del contratto che la lega a Warner Bros. Poi
1: sai che l'esclusività in quegli anni erano erano capestro. Sì, sì, tu eri
0: l'attore MGM, punto.
1: E lei eh, subisce per questo una, una causa che perde, l'avrebbe vinta per prima, in fondo, Olivia de Havilland poco dopo, nel 1943. E perde anche il ruolo da protagonista in Via col vento. E certo, perché per questo Arriva la mettono chi? Vivian Lee. Sì. E lei la mettono in castigo.
2: I went to see Mr. Warner just, you know, as a last hope, because I was fighting for good directors and good scripts, literally. That's all I cared about, because money always follows, and I was doing... Some of those marvelous movies that some of you remember How awful Parachute, Jumper, The Menace You know, The Menace, I was a corpse All I did was fall out of a closet
0: But you did it so well Didn't I do it well? I thought
2: so too That was made at Columbia in eight days So anyway, I went to see Mr. Warner And he begged me not to go He said, Mm. please don't go He said, I have just optioned a marvelous book for you A new book by a woman named Margaret Mitchell And the title is Gone with the Wind And I was so angry about what they'd been giving me, like all these parachute jumpers and things. I said, I'll bet it's a jelly, and walked out of the office. <laughs> If you can imagine, went to England, had the trial, came back about a year later and found out what Gone with the Wind was.
1: L'abbiamo ascoltato dalla sua viva voce questa testimonianza. Sono gli anni 40, il culmine della sua carriera. È pensate, nominata presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Science ma naturalmente
0: è un caratterino cioè, e quindi non, non vuole fare così la, il presidente il, di un, facciata non vuole essere semplicemente un numero
1: tant'è che entra immediatamente in conflitto con gli altri membri maschi del comitato e solo dopo due mesi due mesi di presidenza è costretta a dimettersi ottiene nel 42 un successo inaspettato con perdutamente, perdutamente tua, tua eh? dramma <ride> romantico che però tratta degli argomenti molto scottanti, la salute mentale, l'infedeltà, il divorzio, ed è passato alla storia per le scene in cui il protagonista maschile Paul Henry accende due sigarette per passarne una a lei io l'ho visto fare i miei genitori un sacco di volte ah. hai capito? e infatti lo faccio, lo faccio col procione io. bravo, eh?
0: bravo. E, e col procione la sigaretta e questi film cercate di vederli in lingua originale perché di solito Ben Davis No, è, è doppiata con delle scibilanti. sì, sì.
1: Eh? rosso sicuramente eh? rosso burani sì. <ride> allora un film fondamentale. È il suo film. È sì. il suo film All About Eve, Eva contro Eva, del grandissimo Mankiewicz, con un cast di attrici e di attori stupendi. A cani impazziscono. Arriva Marilyn Monroe anche eh, sì. nel film, c'è Unboxed e poi c'è George Sanders. Stupendo, vabbè, con la Gardenia Con l'acchiello. la Gardena. Allora, è il film che ha ricevuto più candidature nella storia del cinema agli Oscar, non che ne ha vinti più, ma che ha avuto più, più, più nomination. Lei vince come miglior attrice a Cannes e Il nastro d'argento, poi... che fine ha fatto baby jane? ecco perché lei inizia a essere accusata di incominciare a fare la caricatura di se stessa è vero ma sbanca il botteghino non tanto la critica nel 62 l'occasione non si
0: può
1: Robert Aldrich non si può perdere un'occasione del genere perché in che fine ha fatto baby jane lei viene messa contro la donna che era stata contro di lei tutta la vita
0: che ha in effetti qualcosa dissimile. di simile, John Crawford. John
1: Crawford. Una rivalità che risaliva agli anni 30, perché entrambe si erano innamorate di un collega. Mi piace
0: quando lui si eh, concentra sul pettegolezzo: Frenchot
1: Tone, ecco, che era sì, compagno ecco. della Davis sì, sì. sul set di Paura sì. d'amare, ma a un certo punto decide di sposare quella che allora era molto più famosa e poi sarebbe stata superata da Ben Davis, John Crawford.
0: Tu le hai conosciute
1: tutte e due, no? Sì, mi sono anche coricato con il... no. <ride> <Conservo ride> lei. Conservo ancora un femore di una delle due, ma non so quale. No, allora, l'antipatia tra le due è nel film del tutto evidente e le rende ancora più splendide. Ci sono delle frasi passate alla storia. Crawford diceva della Davis, Miss Davis si mette di profilo per coprirsi il viso. Lei la chiama arte, io la chiamo un modo per giustificare l'assenza di una vera bellezza. A cui,
0: Davis, da Davis a cui, a cui Ben Davis rispondeva con una frase bello. altrettanto meravigliosa Miss Crawford ha dormito con tutte le star della MGM, a eccezione di Lassie. <ride> Lassie eh? Cane. Il
1: cane Senti, questa cosa viene usata senza ritegno dal regista in un film che appunto non ha ottenuto grandi critiche ma è stato un grandissimo successo di pubblico, guardiamole.
2: Chi era questa mattina alla porta? Elvira. Dov'è ora? In cucina? No, l'ho lasciata libera. Ha lavorato molto ultimamente, quindi le ho detto di tornare martedì prossimo. Ah Blanche Sai che abbiamo i topi in cantina
1: Arrosto per pranzo. C'è un episodio italiano. Sì, lo
0: scopone scientifico che io ho visto, presentato, restaurato in Piazza Maggiore, introdotto da Tatti sanguinetti perché c'è lo zampino di Sonego. Di Sonego. È un piccolo capolavoro del cinema, tutto, tutto, con un Alberto Sordi in una forma smagliante. Modugno,
1: Modugno.
0: Lamangano, Joseph Cotten. Joseph Cotten che fa il maggiordomo, il maggiordomo lestofante. Lei non
1: aveva un bel ricordo perché diceva di questo film capolavoro che ha scoperto solo il primo giorno di riprese che doveva recitare in italiano. E soprattutto non sopportava le improvvisazioni di Alberto Sordi che invece erano
0: il pane che lei
1: chiamava Sordid, pensa, ah. e lei era molto risentita con lui perché lui evidentemente non l'aveva presa in simpatia e le parlava, pur sapendo l'inglese solo in italiano apposta. Agli inizi degli anni Ottanta lei subisce un'operazione per un tumore al seno. Un si, ictus e un infarto. Quindi... Però per farvi capire la tempra di questa donna si continua a recitare indomita, ci sono le serie televisive e la parte dell'anziana Libby in Le Balene d'Agosto di Lindsay Anderson, in contrapposizione con il personaggio della sorella che è interpretata da un'altra mitica attrice, ancora precedente. Già, <ride> cioè,
0: del muto, Lillian eh? Gish Lillian Gish, Lei anche... diceva la signorina Gish era completamente sorda, non avrebbe potuto sentire le battute neanche se le avessi gridate attraverso un megafono.
1: Va bene, ci sono anche Vincent Price e Anne Sothen e questo è un film che eh, oggi è un film di culto, possiamo citare tra gli altri film tardivi Angeli con la pistola eh, con lo splendido Glenn Ford Mi il libro raccomando. è 2023, 24, 25, 26, funziona sì, sempre, sempre, sempre. Non è che se lo comprate è scaduto. No, non è come il certosino. Si può mangiare. <ride> si può mangiare. Eh? È edibile. È edibile, sì. Noi abbiamo fatto il libro edibile. Sì. E, e a proposito di eh, film di cinema...
0: Beh, oggi è un mese dalla scomparsa di un grande regista, un signore del cinema. È Giuliano Montaldo, che è mancato appunto il 6 settembre, all'età di 93 anni, uno dei grandi ambasciatori del nostro cinema nel mondo, e l'autore di opere mitiche, forse il più, più mitico di tutti è Sacco e Vanzetti. Ma anche mi piace citare. 1973, 50 anni fa esatti, abbiamo parlato ieri di Paolo Sarpi, Giordano Bruno, Giordano Bruno con un gigantesco Gian Maria Volontè.
1: Stupendo, evviva, evviva, evviva Giuliano Montaldo, uomo di rara eleganza.
0: Guardate i film, noi cerchiamo di suggerirvi quelli che ci piacciono di più, se eh, non trovate un film che vi sta particolarmente a cuore, chiedete a Piero certo. che lui si, si mette all'opera.
1: Ne giro anche uno: eh? <ride> col procione, il varano, Amerigo, Leonai, tutti. No?
0: Potete partecipare alla sceneggiatura. Sì. Potremmo aprire una, sì, certo. una spazio Io di pensavo
1: se... alla produzione, ma tu che ah. sei sempre così. Beh, però
0: ci vuole anche la sceneggiatura. Sì, ma ci voglio gli sgay. e eh, questo non c'è dubbio. Evviva, a domani.
1: Almanacco
0: di bellezza